0: God morgon Växjö på fm bandet 102,4 MHz kristen närradio. Jag heter Joakim Brant Erlansson och är präst i helga tillfällighetsförsamling i Alvesta och Sankt Andreas Luterska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till Å min Jesus! Då vill jag inleda med två ord från boken De Maktlösas styrka. Ett ord att säga till Herren denna dag: Våra överträdelser och synder tynger på oss och vi försmäktar genom dem. Hur kan vi då bli vid liv? Hesekiel 33. Våra överträdelser och synder tynger på oss och vi försmäktar genom dem. Hur kan vi då bli vid liv? Herren svarar Amos 5. Sök mig så får ni leva. Sök mig så får ni leva. två andra ord från denna bok ett ord att säga till Herren i honom har vi förlossningen förlåtelsen för våra synder i honom som är den osynliga gudens avbild och förstfödd, före allt skapat kolosserbrevet 1 i honom har vi förlossningen förlåtelsen för våra synder i honom som är den osynliga gudens avbild och förstfödd före allt skapat. Ni vet att han uppenbarades för att han skulle ta bort synderna. Ni vet att han uppenbarades för att han skulle ta bort synderna. 1 Johannes 3 Jag läser ur Spis och Föder som är utdrag ur Martin Luthers skrifter. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. sant är att Gud hatar synderna och vill straffa dem som lagen vittnar men nu måste vi bekänna att vi alla är syndare när vi nu hör att Gud älskar människorna tänker vi genast på Johannes döparen Petrus, Paulus och andra som varit mer gudfruktiga än vi. Mot detta strider här aposteln Paulus ord: Han säger inte bara att Gud älskar oss. Han beprisar också sin kärlek, som det stod i gamla översättningen. Det vill säga, han gör den så stor och tydlig att inte en människa bör kunna tvivla på den. Är det då inte att bevisa kärlek när han låter sin son dö för oss medan vi ännu var syndare? Hör och ge akt på det ordet och kom ihåg det. Det smärtar dig att du är en syndare. Annars skulle du bättre kunna trösta dig av Guds nåd. Men kära människa, låt säga dig och lyssna till aposteln Paulus som säger att Kristus dog för oss syndare. Vem är då Kristus? Han är Guds son. Vad gör han? Han blir människa och dör. Varför dör han? För syndarnas skull Det måste betyda att Gud inte menar illa med syndarna Han vill inte låta dem fördarvas för syndernas skull Men han älskar dem så att han vill hjälpa dem från synd och död Det är för deras skull han låter sin enfödde son dö Hur skulle han väl tydligare kunna visa sin kärlek till oss Paulus har goda skäl att säga att Gud bevisar sin kärlek till oss. Detta måste vi hålla för en stor, hög och förträfflig kärlek. Alltså kan ingen människa tvivla på att Gud vill vara oss nådig och inte vara vred på oss längre. Vem skulle väl vänta sig vrede då Gud inte skonat sin enfärde son- utan offrar honom i en så smädlig död för oss syndare. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Jag läser ur karl läser ur olof Rosenius Husandakt, ett ord från Jesaja 53. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Vad menas med att vi går vilse och vill vandra våra egna vägar? Du finner svaret på frågan vad Gud gjorde. För att rädda oss från att ha gått vilse. All vår skuld la Herren på honom. Jag märker då att frågan gäller synden och vår frälsning och vägen till himlen. Herrens ande talar om den svåra förvillelsen att vi alla vill hålla oss till våra egna gärningar. Var och en gick sin egen väg. Den ene tänker, jag måste bli allvarligare. Älska och frukta Gud på rätt sätt. Då kan jag hoppas på hans nåd. Men det är att gå vilse, säger profeten. Denna din strävan räcker inte. Du är helt fördärvad. Helt förtappad i allt vad du gör. Andra tänker, om jag bara kunde allvarligt ångra och bekänna min synd, vaka och strida mot den som jag borde, då skulle jag våga hoppas på Guds nåd. Men det är ett gå vilse, säger profeten, det är till ingen nytta vad du än gör. Här krävs någon annan och hans gärningar. Men hör nu vad som gäller. All vår skuld la Herren på honom. Herren såg med barmhärtighet på vårt ynkliga stampande i syndens dy. Och han förbarmade sig. Och gav oss en man som skulle bära alla våra synder. Han som inte visste av någons synd. Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. Hela världens synd drabbade och tillräcknades denne man. Han skulle ensam betala och utradera den. Enligt Guds ord är våra synder inte våra utan hans. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. I'm Jag läser från andaktsboken Ett är nödvändigt av Hans-Erik Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Det är skillnad på en tagen tro och en given tro. En självtagen tro är frukten av ett beslut. En sådan tro är viljans och förståndets sak. Det är en kall och död tro. Därför blir den också utan frukt. Världslighet och debattlust åtföljer den. Inte gudsfruktan och ett heligt liv. De flesta med en självtagen tro säger förr eller senare farväl till kyrka och bönhus. Det är få av dem som håller ut hela livet. De väntar den största förskräckelsen. Tänk att gå över gränsen till evigheten och först inför Guds domstol bli medveten om att den tro man hade inte var saliggörande. Den skänkta tron får vi som gåva av Jesus. Den blir inte till genom mänsklig förmåga eller kraft. Guds ande skapar tron i hjärtat när Guds ord predikas. Den heliga andesverkan ligger utanför mänsklig kontroll. När och var han vill utför han sin gärning i en förtappad syndares hjärta. Han skapar tillit till Jesus. Det sker av nåd, som Guds ord säger. Ingen har gjort sig förtjänt av att få trons gåva. På samma sätt som Herren skänker oss tron som gåva, ger han oss också lidandet. Vår gamla natur kan inte förstå att det är Gud som sänder lidandet. Men den nya människan vet att allt som möter henne kommer från Herren, också det som är mörkt, tungt och svårt. Genom att du får lida för Jesus skull blir du född in i ett förhållande till honom som du annars inte skulle kunna stå i. Jesus ger oss del av sin egen smärta. Vi, är verk vi är varken ska eller kan frälsa människor det kan endast Jesus men vi ska vara med och leda andra in i Nordens rikedom det kan inte ske utan offer detta har Herren ålagt oss samtidigt som han kallar oss att villigt vandra i hans fotspår av nåd har han gett oss tron av nåd har han gjort oss till sina efterföljare Måtte Gud bevara oss i en sann och levande tro. Måtte han hjälpa oss att inte leva själviskhetens liv, utan låta honom råda över oss och i våra liv. Du för Kristi skull har ni fått nåd inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Ur boken vila er lite av Fredrik Wislöf. Detta är er stund och nu råder mörkrets makt. Detta är er stund och nu råder mörkrets makt. Mörkret är en makt. Det är inte bara en del av dygnet, ett tillstånd. Mörkret är något som lever, något som hypnotiserar, något som sträcker ut långa, osynliga armar och griper. Mörkret har väldiga krafter. Det som aldrig skulle kunna ske om dagen kan man nästan inte stå emot om natten. Mörkret är släkt med helvetet. Mörkrets makt är den ondes makt. Det var mörkrets makt som grep Jesus i ett semane. Och genom den makten blev han pinad och dödad. Och till och med då Jesus stod vid middagstiden blev det mörkt. Akta dig för mörkret. Det rycker Jesus ifrån dig. Det är er stund, den stund då ni själva får råda, då det onda får göra sig gällande. Er stund och mörkrets makt. O Herre, befria mig från mörkrets makt. Inled mig inte i frästelse utan fräls mig ifrån ondo. Herre, var du mitt ljus. Gör natten till dag detta är er stund och nu råder mörkrets makt Fader vår som är i himmelen helgat var det ditt namn tillkommer ditt rike ske din vilja så som i himmelen så och på jorden vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren lever, välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsningsgud.